0: um, mm -hmm.
1: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast Gesundes Geld für eine gesunde Welt, liebe Amelie und lieber Flo.
2: Hallo, ihr zwei Lieben. Dankeschön, hallo auch von unserer Seite.
3: Ja, hallo.
1: Ja, wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat, dass wir heute miteinander sprechen können. Und vielleicht dürfen wir euch gleich mal fragen, Wer seid ihr, was macht ihr, sodass unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer so einen Eindruck von euch gewinnen können?
2: Mhm. Wir sind Musikanten auf Wanderschaft, könnte man sagen. Aha. Wir singen und jodeln und helfen anderen Menschen, ihre Stimme zu befreien und ja wieder auf den Pfad zu kommen, der inneren Stimme und das Leben zu leben, was wirklich im Einklang mit der Natur und auch mit der inneren Natur ist. Und gerade sind wir am Ammersee, oh. so südwestlich mhm. von München mhm. und planen unsere nächste Jodelwanderung.
3: Ja, wir sind auch beides Wildnispädagogen, das heißt, wir lieben die Natur und wir lieben Kreiskultur, Verbindungskultur und wir lieben auch die Permakultur, die haben wir vor kurzem für uns entdeckt und ja, so Thema, wie kann man möglichst im Einklang mit der Natur leben und sich vielleicht auch selbst versorgen? Wie kann man selbst sein Essen anbauen etc.? Das sind so Themen, die uns auch neben der Musik am Herzen liegen.
1: Wunderbar. Ja, über die Permakultur haben wir uns ja kennengelernt. Da hast du, lieber Flo, ja ganz überraschend mal angerufen und gesagt, da ist ein ganz toller Permakulturkurs. und möchtest du denn nicht irgendwas über Gradido erzählen, mhm. was mich riesig gefreut hat. Margit hat ich das auch Und Mich natürlich gefreut. auch. <lacht> ja, mhm. und das war also wirklich auch so schön. Ihr war so ein tolles Publikum. Also ich habe da Gradido vorstellen dürfen und dadurch eben auch so ganz spontan der Wunsch eben mit euch mal so eine Podcast-Folge zu machen. Und mhm. Natur ist ja auch ganz groß unser Thema. Mhm.
2: Ja. Das war auch wirklich so ein Lichtblick, als du dann in dem Kurs von Gradido berichtet hast und einfach deiner und eurer langjährigen Forschung zu dem Thema. Weil Flo und ich haben uns dieses Jahr im Vier mit dem Geldsystem beschäftigt und ja. das hat uns zeitweise in so einen Weltschmerz gestürzt. Ja. Oh Gott, wie können wir hier überhaupt noch existieren, wenn sowas Grundsätzliches einfach so in Schieflage ist? Und dann auf Menschen zu treffen, die da sich schon mit beschäftigen, die das alles auch wissen und noch viel mehr und da einfach ihr Herzblut reingeben, da war und bin ich sehr dankbar, dass es euch gibt und dass ihr da schon so eine tolle Vorarbeit geleistet habt und ja, dass schon so eine Bewegung entstanden
3: ist. Ja, ja, und meiner Seite war es so, dass ich mit Anfang 20 BWL studiert habe mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistung. Das heißt, ich hatte damals schon das Vergnügen und in Anführungszeichen die Hassliebe, unser Geldsystem zu verstehen, zu studieren. Wir hatten einen tollen Professor für Volkswirtschaftslehre, der uns auch so ein bisschen über den Tellerrand hat hinausblicken lassen. Und seit dieser Zeit, als ich das verstanden habe, wie grauenvoll unser jetziges bestehendes Geldsystem ist, trage ich das wie so eine Schwerlast auf meinen Schultern mm. umher und habe auch schon immer wieder mal nach Lösungen geschaut, die es schon gibt, die aber allesamt mich noch nicht so ganz überzeugt haben. Und von daher war das wie so eine richtige Befreiung, als wir dann da im Permakulturkurs darüber gesprochen haben und als wir da dann dich auch eingeladen haben. Bei mir ging es auch selbst im Permakulturkurs noch so, dass wir da immer wieder tolle Projekte geplant haben und auch so darüber gesprochen haben. Ja, und dann ist alles im Einklang mit der Natur und wir haben dann super Gemüse und dann gehen wir auf den Markt und verkaufen das. Da ist innerlich in mir alles zusammengezogen. Mm. Und ich dachte mir, oh, in der Permakultur geht's doch darum, einen Schritt zurückzugehen und draufzuschauen und zu gucken, wie können wir das ganzheitlich so gestalten, dass es wirklich im Einklang mit der Natur ist? Und von daher war das so ein Geschenk, darüber zu sprechen. Das Böse wäre, wenn wir bestes Obst und Gemüse herstellen und es immer noch in Euro oder US-Dollar oder Schweizer Franken dann auf Märkten verkaufen.
1: Ja, du hast gerade eben auch das Wort Geschenk genannt. Und das freut mich sehr, weil auch Gradido hat ja das Geschenk im Namen, nicht? also Gratitude, Dankbarkeit und Donation ist schenken und in der Mitte die Würde, die Dignity. Und das ist auch so ein Teil unserer Vision, dass wir von dem Alten kaufen und bezahlen, was ja immer ein Schuldverhältnis da ist. Und das ist wahrscheinlich das, was auch ihr dann energetisch gespürt habt, wenn ihr dann gesagt habt, ja, wir gehen auf den Markt und verkaufen das und dann fällt so diese ganze schöne Energie in sich zusammen. Wenn wir aus diesem Alten verkaufen und bezahlen in ein neues Schenken und Danken kommen. Das hat eine ganz andere Energie. sieht vielleicht von außen genauso aus. Ihr seid auf dem Markt. Ihr schenkt quasi den Marktbesuchern eure Obst und Gemüse, und die Besucher danken dann mit Gradido. Das ist eine ganz andere Energie und da kommt, glaube ich, auch viel ja. mehr Freude dann.
4: Ja, auf. und auch einfach mehr gegenseitige Wertschätzung. Genau. Weil jeder gibt seinen Beitrag in das große Ganze und es ist ja viel Arbeit auch und Liebe, die man in die ganze Pflanzen oder in das Gemüse und überall reingibt. Und es ist dann einfach schön, wenn man sich gegenseitig diese Wertschätzung mitteilt und einfach auch gegenseitig sich bedankt. Das gibt ja auch wieder ein gutes Gefühl und eine schöne Energie. Und bei uns, bei Gradido ist es ganz wichtig, das dreifache Wohl, das Wohl des Einzelnen, das Wohl der Gemeinschaft und das Wohl des Großen Ganzen. Mhm. Und dass diese drei Punkte einfach, automatisch dann mitwirken und dass wir Menschen uns da einfach auch umgewöhnen, in dieses neue Gefühl reingehen zu dürfen, dass wir uns das auch zusagen. Wir dürfen wirklich auch wieder den Schritt in das Gute tun und nicht immer nur mit Schuld. Und wo man eigentlich immer ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl hat. So wie ihr auch gesagt habt, dieser Weltschmerz, ja, den trägt ja im Grunde genommen jeder mit sich. Ja, ja. Und nur die wenigsten lassen es zu, weil es ist ja unangenehm. Also das kommt bei uns auch immer wieder. Man könnte auf der einen Seite verzweifeln und auf der anderen Seite sieht man aber schon am Horizont ein Lichtfunken und den zu wahren und zu nähren. Ich glaube, das ist jetzt einfach auch an der Zeit.
3: Ja, und ich habe auch festgestellt, dass es für viele Leute einfach auch noch gar nicht so sehr im Bewusstsein ist, wie unser jetziges Geldsystem funktioniert. Also mhm. auch im Permakulturkurs, wo viele Leute sich selbst höchstwahrscheinlich in ihren Familien als in Anführungszeichen schwarze Schafe bezeichnen würden, weil mhm. sie sehr anders in Anführungszeichen mhm. unterwegs sind, gab schon ein paar, die wussten ein bisschen was über das Geldsystem, aber es ist häufig halt noch sehr viel... Halbwissen und von daher finde ich es so schön, dass wir auch jetzt gerade mit diesem Gespräch die Möglichkeit haben, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Hm. Ja. Und wirklich ja.
2: Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. ja, das
4: ist sehr wichtig, ja.
1: Ja, und irgendwie ist auch eine neue Art von Aufklärungsarbeit. Also gerade jetzt so in unserem Gespräch, dass es so viel hm. Wertschätzung jetzt zu spüren ja. auch schon dass es in der neuen Zeit wahrscheinlich gar nicht mehr darum geht, den anderen zu überzeugen, dass das, was ich jetzt gemacht habe oder mache, dass das richtig ist und das andere ist falsch, sondern dass wir wirklich in die Wertschätzung, in die Liebe kommen, in das Mitgefühl. Und unser Part ist eben jetzt hier, das Geldsystem dabei zu transformieren. Ihr seid mehr im Erleben der Natur dabei, im Erleben der Stimme. Genau, Stimme. Mag <lacht> ja da ein wenig erzählen, so. Ja. Was macht ihr da in Sachen Stimme? Würde mich
4: auch interessieren. Du, Amelie, hattest vorher von einer Jodelwanderung
2: gesprochen. Wie kann man sich eine Jodelwanderung vorstellen? Ja, in der Jodelwanderung, da können wir eben diese verschiedenen Elemente, sag ich mal, kombinieren. Also, wir sind draußen, wir erfahren die Natur direkt, also die äußere Natur. Wir Menschen sind ja auch Natur. Ja. Mhm. Wir können uns eben an unsere Natur, an unsere Wildheit erinnern, wenn wir draußen sind. Und wir sind in einer Gruppe unterwegs, erfahren da eben auch den Kreis und dann lassen wir unsere Stimmen frei und das Jodeln ist eben, finde ich, so ein toller Weg, weil Jodeln kann ich nicht halbherzig oder sehr schlecht. Beim Jodeln brauche ich einfach volle Präsenz und es erdet total. Es ist immer in Verbindung mit den Elementen. Also in den Bergen kann man sich das vorstellen, einfach diese Steine, ja.
4: Mhm.
2: Mhm. ja. Aber ihr wandert nicht nur in den Bergen, oder? Nein, nein. Wir sind jetzt am Sonntag am Ammersee. Es ist dann eher eine leichte Wanderung und der Fokus ist jetzt hier nicht auf Ausdauer und Berggipfel, sondern wir sind in Bewegung, lockern auch den Körper und das ist total unterstützend für die Stimme. Mhm. Und dann sind wir eben an verschiedenen Plätzen in der Natur machen im Halt an Kraftplätzen und da passt dann entweder ein traditioneller Jodler dazu oder wir jodeln oder tönen auch aus dem Moment heraus und so kann jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer am Ende des Tages eben beschwingt rausgehen und das ist total schön, was da immer wieder so ein Feedback kommt, das wirklich über das Thema so meine Stimme erheben, mich trauen. Laut zu sein, meinen vollen Klang mhm. in die Landschaft zu geben, was da alles irgendwie losgelöst wird. Und plötzlich Menschen, die kommen eigentlich nur zu einer Jodelwanderung. Und am Ende des Tages gehen sie auch so mit einer Frage, was will ich eigentlich beitragen zu dem großen Ganzen? Was ist, oh. ah, das ist ja ist schön. meine Stimme? Also mhm. super toll. Ja.
1: ja, Stimme erheben ist ja gerade jetzt, wo wir vor drei die Gelegenheit hatten, die Stimme abzugeben. Auch wieder ganz wichtig, dass wir unsere Stimme erheben, sowohl eben im übertragenen Sinne als eben auch ganz direkt, dass wir gestalten, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten und eine Zukunft, die für alle, auch für die weiteren Generationen so ist, dass unsere Kinder, Kindeskinder und alle Kinder der Welt einen schönen Ort haben zu leben und wirklich gerne leben mit den Mitwesen, mit der Mitwelt, mit der Natur. Da haben wir ja einiges zu tun, um das wieder in die Welt zu bringen, weil das wurde ja jetzt so ganz schön verdrängt.
4: Ja, und das finde ich auch schön. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich einfach wieder traut. Ich meine, jetzt oft traut man sich ja gar nicht mehr zu singen oder laut wie ihr jetzt sagt, mit Jodeln das laut zu tun, einfach kund zu tun, oder? Einfach mal aus sich rauslassen, weil man denkt ja, oh, da muss man aufpassen, stört man vielleicht die Nachbarn und was denken die. Oder man also überträgt
1: mal, Viren, wenn man singt.
4: Ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Glaube ich, dass man wirklich durch so eine Sache wirklich auch wieder Mut zu sich selbst und zu mhm. dem, was in jedem Menschen steckt, dass man da wieder viel näher rankommt. Also ich finde es einen sehr schönen Zugang, wie ihr das macht. Und das
3: Schöne für mich beim Jodeln ist noch alleine, ist es auch schon schön, aber es klingt in der Gruppe und mit mehreren Stimmen noch viel schöner. Dieser Gedanke, dass wenn wir als Kreis zusammenkommen, dann brauchen wir den anderen, dann sind wir voneinander abhängig, weil es macht noch viel mehr Freude, viel mehr Laune, die Gänsehaut kommt und die Augen fangen an hm. zu strahlen, wenn hm. sich unsere Stimmen überlagern und wenn man Aha. vielleicht gar nicht mehr genau im Nachgang hören kann, wer ist jetzt welche Stimme, wenn das sich ja. alles so miteinander vermischt und in den mhm. Fluss gerät. Mhm. Ja. Ja.
4: Da ist es dann einfach gelebt, diese Einheit, die ist gelebt und erspürt und da glaube ich auch, dass es das wirklich in die Tiefe geht, das hinterlässt wirklich Spuren der Veränderung, wo jeder einfach den Mut immer mehr bekommt, auch wirklich seine Stimme zu erheben.
1: Mhm. Eine Frage, kann denn jeder Jodeln lernen?
2: Ja, ich würde sogar sagen, es ist eher ein Verlernen. Also wir können alle rufen. Wir kommen auf die Welt und als Babys nutzen wir unsere Stimme noch ganz frei. Wir, mhm. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, wie so ein kleines Kind äh, vor sich hin brabbelt und singt ja. und murmelt. Das ist so unsere Urnatur im Laufe unseres Aufwachsens verlernen wir das häufig, weil dann sind wir zu laut oder der Ton ist schief oder sonst irgendwas. Ja. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der behauptet hat, ich kann nicht singen oder jodeln und es dann, nachdem er uns getroffen hat, immer noch behauptet hat.
1: Oh, das, ja, sehr ist, schön, das ist ja toll. ein riesiger Erfolg.
4: Viele ja. glauben, die haben das wirklich verlernt. die sagen, ich kann nicht singen und Sie machen das dann auch nicht mehr. Darum finde ich das dann ganz toll, wenn ihr so dann dieses Potenzial wieder aus den Menschen herauslockt.
1: Habe ich das irgendwo richtig gelesen, auch neben euren Jodelwanderungen? Da bietet ihr auch online an, dass man Jodeln lernen kann. Ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen. Ja.
3: Ja. ja, das haben wir letzten Winter gemacht, auch weil wir es dann nicht mehr durften.
2: Mhm.
3: Natürlich ist es im Winter dann auch im Freien irgendwann zu kalt und so kamen wir auf die Idee, dass wir trotzdem es für richtig und wichtig halten, die Menschen auf andere Gedanken zu bringen und in die Stimme zu bringen. Und dann kam die Idee, lasst es doch ganze online machen und wir haben dann einen Online-Kurs Jodel dich frei entwickelt mhm. und ja, das hatte auch wiederum ganz spannende Eigendynamik, weil Leute, die eher schüchtern und zurückhaltend waren, dann die Möglichkeit hatten, trotzdem daran teilzunehmen, mhm. weil sie nämlich zu Hause in ihrem eigenen Wohnzimmer gejodelt haben und niemand sie gehört hat. Das Ganze. Ja, sie. <lacht> Und wir haben niemand gezwungen, laut vor uns zu jodeln. Die Leute konnten, wenn sie sich dann getraut haben im Laufe des Kurses, im Prozess, haben uns dann Sprachnachrichten geschickt mit ihren Jodeltapes
0: Ah oh, oh ja, schön.
3: <lacht> schön. Und wir konnten so dann Feedback bekommen. Und das ja. hatte noch eine ganz andere Qualität. Ja. Hm. ja.
2: Und da war auch so schön, weil wir haben den dann für die Woche zwischen unseren Treffen so Impulse mitgegeben und eins war mal Baumjodeln, so nennen wir das, dass wir also in Verbindung mit einer Pflanze oder eben mit einem Baum, die eignen sich sehr gut, unsere Stimmen freilassen und quasi diesem Wesen widmen und dann schauen, wie wir über den Klang die Qualität dieses Wesens erfahren können. Und das war so berührend, dass dann echt viele von diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern plötzlich in der Landschaft, da wo sie leben, ihre Stimme ihm freigelassen haben. Und in Verbindung mit der Natur, das waren so Momente, wo ich dann immer, oh, mein mhm. Herz so weit und weich wird, weil ich mir vorstelle, wie geliebt sich diese Bäume fühlen, wenn da plötzlich jemand zu ihren Füßen jodelt oder tönt.
1: Die werden sich dann sagen, Gott sei Dank endlich mal Menschen, die ja, mitfühlen. Die, die ja, mit, ja. ja, wenn die ganze Welt jodeln würde oder singen oder tönen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Stimme zu erheben und miteinander zu klingen. Mögt ihr uns dann mal eine Kostprobe Genau, geben? dass
4: die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach sich auch vorstellen können, was, von was wir hier reden oder von was ihr redet vor allem. Ja? Ja. Sehr gerne.
3: Total gerne,
4: ja.
0: Die, 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 die. Do I ho? Die, Ho die, 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 Hey
1: Wunderbar. Bravo,
0: toll.
3: Sehr, 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 sehr schön. Ja. Danke schön.
2: Und ihr dürft jetzt raten, welcher Vogel da vertont wurde. Oh, ja, 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 ja.
3: <lacht> Oder was kamen für innere Bilder bei euch?
4: <lacht> ja, bei mir kam, wir haben so einen wunderschönen alten Baum vor uns am Fenster, wenn wir da rausschauen. Und ich habe gedacht, was sagt wohl der Baum, wenn er jetzt hört, wie die zwei so wunderschön jodeln? <lacht> oh, Ob er es wohl hört, ja. Also Vogel könnte ich jetzt... Mh, schwierig. Ob ja, das ein kleiner Schwatz war, ja, ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich war es was Größeres. die
2: Richtung.
4: Nee, Ein, ein Kohlmäuse. Ah ein ja, Meise habe ich auch überlegt. Ja, Kohlmeise. Schön, ja. schön.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, Stichwort Permakultur. Möchtet ihr darüber was sagen? Ihr seid ja zum einen Wildnispädagogen, aber das ist, glaube ich, nochmal ein. Anderes Thema, ihr seid ja total vielseitig. Wir haben uns ja kennengelernt über den Permakulturkurs. Mögt ihr darüber etwas erzählen?
3: Ja, voll gerne. Also die Permakultur, die hat uns schon länger begleitet und fasziniert. Und wir haben jetzt eben vor zwei Wochen unseren ersten Permakultur-Design-Kurs gemacht, zusammen mit Warren Brush. Und das war so richtig... Hoffnung gebend. Wir hatten nämlich in diesem Sommer auch immer wieder mal Phasen, wo wir dachten, oh je, oh je, die Welt geht unter und wie können wir damit umgehen? Können wir quasi nur noch den Untergang bezeugen oder was können wir ganz konkret tun? Und da finde ich die Permakultur so schön, weil sie ist ja was sehr weitläufiges, was sehr Praktisches und eben auch ganz konkret mit den Händen in die Erde eingreifend, um der Natur zu helfen, die Regenerationsprozesse der Natur, die eh von alleine stattfinden würden, zu beobachten, erstens. Und dann zweitens, wenn wir verstanden haben, wie es funktioniert, es auch zu imitieren, sodass wir der Natur helfen können, wieder Aufforstungen zum Beispiel zu beschleunigen und ihr dabei helfen können, wie wir wieder Biodiversität, also Artenvielfalt herstellen können, wie wir wieder Lebensräume für alle Lebewesen, nicht nur für uns Menschen, sondern im Fokus eher Insekten und Kleinstlebewesen und Tiere aller Art zu schaffen und nebenbei fällt dann auch noch ein Stückchen was aus dieser Fülle dann für uns Menschen ab. Und das finde ich das Schöne an der Permakultur.
2: Hm. Und ich habe da nochmal so richtig verstanden, worum es geht. Also vorher dachte ich, okay, ich muss jetzt einfach so viele Bäume pflanzen wie möglich. Und in dem Kurs habe ich gelernt, plant the rain first, also pflanze zuerst den Regen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wie kann man Regen pflanzen? Aber es geht darum, wenn wir jetzt ein, ein Stück Land haben, wie können wir da ähm, helfen, dass das Wasser wirklich in den Boden sickert? Und mhm. Warren, unser Lehrer, hat gesagt, es gibt eigentlich kein falsches Wetter, also nicht mal hier Überflutung oder Brände, sondern es gibt nur ungesunden Boden. Mhm. Wir haben über einfach Jahrhunderte jetzt alles aus unseren Böden rausgezogen. Und Darum müssen wir uns kümmern. Also, dass unser Boden, das ist unser Nährboden, ja, der ist, wie wir sind. Also, wenn wir uns um den nicht kümmern, dann sind wir verloren. Und eben wie können wir da wieder Pflanzen anpflanzen, die dem Boden helfen, ihn mit Nährstoffen versorgen, den Humus wieder aufbauen. Wie können wir Strukturen schaffen, dass der Regen wirklich einsickert und langsam durch das Land geht und nicht einfach über so einen trockenen Boden hinwegwischt und dann eben Überflutung verursacht. Und ich fand es so schön, auch so mit dem Thema Ernährung beschäftige ich mich viel, auch aufgrund von Leidensdruck, einfach weil ich mit dem Magen-Darm immer wieder Themen habe. Und für mich ist jetzt so klar, warum das so viele Menschen haben. Weil gesunder Boden hat die gleiche Temperatur wie wir Menschen. Und was wir eben nicht mehr an Mikronährstoffen in unserem Boden, in der Erde haben, das können wir auch nicht mehr im Gemüse haben, was wir essen und eben auch dann nicht mehr in unserem Darm- und Verdauungssystem. Und andersherum gesagt, kümmere ich mich darum, dass ich einen guten Boden habe, dann habe ich auch wieder ein gesundes Menschsein. Und das ähm ja, finde ich total schön, das mal besser zu verstehen und da dann auch ansetzen zu können.
1: Du meintest jetzt, Entschuldige, warum wir so viele kranke Menschen haben, war das dein Gedanke? Ja, warum
2: so viele Unverträglichkeiten, okay. sonstige hm. Darmthemen. Hm. Ich war letztens bei einer Ärztin in München, die gemeint hat, dass halb München ein Thema mit dem Darm hat. Und ich glaube, es sind wahrscheinlich noch mehr Menschen. Das ist mir jetzt einfach nochmal so klar, warum das so ist und wie das alles zusammenhängt.
3: Ja. Und was mir noch so viel Hoffnung eben gegeben hat, ist, dass es auch dazu gar nicht so viel braucht. Also eine Zahl, die der Warren uns genannt hat, war, dass wenn wir unseren Humus weltweit um 1,6 Prozent nur aufbauen würden, dann wären wir auf einem CO2-Level, was dem entspricht, was wir zuletzt auf unserem wunderschönen Planeten Erde hatten, zu Zeiten vor der Industrialisierung. 1,6 Prozent wohlgemerkt. Und das ist so ein schönes Tool, was so viel Hoffnung verbreitet, dass wenn wir Menschen anfangen aufzuwachen, aus was für einem Grund auch immer, wir werden gerade ja da so rein reingespült, in das Unbekannte, wo viele Menschen anfangen, Dinge zu hinterfragen und auch zu schauen, wie können wir es anders machen, wie können wir wieder vielleicht auch unabhängiger von Großen und Ganzen werden. Wenn jeder Mensch anfangen würde, sich wieder selbst mehr Gedanken zu machen, wo bekomme ich mein Essen her und was kann ich dem Boden Gutes tun? Und wenn sich das wie so ein Lauffeuer über den Planeten ausbreitet, dann entsteht da auch wieder ganz viel Liebe von meiner Seite für die Menschen, weil wir dem Planeten wieder helfen können, sich zu erholen von all dem, was wir ihm Schaden angerichtet haben.
1: Ja, dass also Humus ganz wichtig ist für die Heilung sowohl der Natur als auch der Menschen. Da haben wir auch schon sehr viel drüber gehört. Und was ich mehrmals jetzt schon gehört habe, ist, dass wenn wir gesunden Humus haben, dass wir in einer Handvoll gesunden Humus mehr Lebewesen haben, die in Symbiose miteinander leben, als es Menschen auf der Welt gibt. Und das zeigt so, wie diese Fülle der Natur, also überfließende Fülle, ist eigentlich ein Naturgrundgesetz, wenn man so will. Und unsere Wirtschaft macht ja genau das Gegenteil. Also Ökonomie ist ja laut Lehrbuch die Lehre der Verteilung von knappen Ressourcen. Das heißt, da ist in der Definition schon die Knappheit mit drin. Und da, wo es nicht knapp ist, da wird es knapp gemacht, siehe Trinkwasser, gesunde Luft und so weiter. Da wird also wirklich entweder bewusst oder unbewusst Knappheit erzeugt. Und wenn wir Überproduktion haben, dann dreht man Spieß um und sagen, die Absatzmärkte sind knapp. Also es wird immer mit Knappheit und das zweite Wort ist dann bekämpfen. Nicht? Man muss die Knappheit bekämpfen, so nach dem Motto Minus mal minus sei plus, was ja vielleicht in der Mathematik Sinn macht, aber im Leben eben nicht. Da ist eben zweimal Minus eben auch doppelt negativ. Also Humus ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, mhm. wie wir uns als Gemeinschaft aller Wesen auf der Erde auch wieder zum Gesundwerden helfen können. Und eine andere. Zahl In dem Zusammenhang, die ich gehört habe, ist, dass wir könnten eine vielfache Menge an Menschen mit gesunder, biologisch wertvoller Nahrung ernähren. Mit genmanipulierter Nahrung kriegen wir es nicht hin. Aber wenn wir beginnen jetzt in Permakultur oder biologisch dynamisch oder was es da für verschiedene gute Methoden gibt, die Nahrung wieder anbauen, dann haben wir weder ein Überbevölkerungsproblem noch ein Hungerproblem.
4: Und wir ja. bekommt einfach auch wieder mehr Bewusstsein zur Natur und zu dieser Symbiose, dass wir alle ein Teil des großen Ganzen ja. sind. Und nur wenn wir zusammenarbeiten oder einfach zusammenwirken, dass es dann auch einfach und leicht geht. Und da fügt sich das eine dem anderen. Deswegen kann ich auch sehr gut nachvollziehen, warum ihr so auf das Jodeln gekommen seid. Oder dann auch im Kreise zu jodeln, weil da ergibt sich ja dann auch das eine dem anderen. Und wie ihr auch gesagt habt, das ergänzt sich dann so schön. Ja, Und So wäre eine Möglichkeit zu leben. Ja. Wir haben die Wahl. Ja, ja.
1: Kreiskulturen ist ja auch ein Stichwort, was ihr genannt habt. Möchtet ihr darüber noch etwas erzählen?
2: Ja, mich hat da vor allem meine Weiterbildung in Naturverbindung eben und Wildnispädagogik total inspiriert, weil meine Mentorin hm. da, die Elke Löptin, die ist so eine Meisterin im Verbindung weben. Und da gibt es zum Beispiel das Acht-Schilde-Modell, wo dann auch in der Gemeinschaft die Aufgaben so im Sinne der acht Himmelsrichtungen auch verteilt werden, so dass alles abgedeckt ist. Und das ergibt so ein schönes, so rundes Ganzes. Ja, und wir brauchen einander, ja. so, um diese verschiedenen Impulse reinzubringen. Und ja, auch so Erfahrungen wie in Plum Village, das ist ein buddhistisches Kloster in Südfrankreich und an anderen Stellen, also in der Tradition von Thich Nhat Hanh, vielleicht kennt man den ja. da, mhm. Friedensnobelpreis nominiert. Einfach so ein tiefes lauschen. Also das auch, wie können wir in einem Kreis zusammen sein? Vielleicht kennt es jeder aus so Gemeinschaftserfahrungen, irgendwann wird es einem zu viel oft, ja? wenn alle durcheinander brabbeln oder ja. einfach jeder den Raum für sich braucht. Und das hat mir so eine Möglichkeit aufgezeigt, wie wir miteinander sein können und trotzdem auch jeder bei sich, wenn wir zum Beispiel auch in Stille zusammen sind, wenn einer spricht und die anderen hören zu. Und so auch immer im Anderen wiedererkennen können und mit Liebe und Wertschätzung aufeinander schauen. Und ja, das sind so Felder, die mich total inspiriert haben und was wir dann auch in unsere Gruppen mit einbringen, so gut wir es können. wird Das, was jeder an Gaben mitbringt, das zu fördern und so ein Klima in der Gruppe zu schaffen, dass eben all das willkommen ist, was jeder Einzelne mitbringt. Wunderbar. Geht ihr auch in Schulen oder Kindergärten? Weil ich nee, denke, ich.
4: es ist ja sehr wertvoll, schon als junger Mensch, als Kind, schon möglichst früh im Leben, dieses zu erleben mhm. und zu erfahren. Ja.
3: Also was ich immer ganz gern mache, ich bin neunfacher Onkel und mhm. wenn die Familie als Kreis zusammenkommt, dann versuche ich wirklich auch die Kinder genauso dafür neugierig zu machen, im Kreis zusammenzukommen. Für die klappt es meistens von ganz allein, für die ist es was ganz Normales und was Schönes, aber auch die Erwachsenen. Und dann wirklich auch mal einen Redestab rumgehen zu lassen und jeder bekommt die Aufmerksamkeit oh, zu einer Aha. Zeit. Und cool. Das finde ich das Schöne an der Kreiskultur, dass das... Wort des Häuptlings, in dem Fall von meinem Papa, dem Ältesten, genauso wichtig ist, wie das der jüngsten Neffen und Nichten, die ich so habe und genauso wichtig ist mein Wort und genauso wichtig ist das Wort der Mama und alle sind irgendwie gleichberechtigt und das finde ich so schön an Kreiskultur und eben auch die Kreisläufe, in denen wir uns als Menschen alle befinden, also wir alle haben gemeinsam, dass wir geboren werden und dass wir sterben werden. Also auch den Kreislauf der Vergänglichkeit. Ja. Genau. Der Kreislauf der Vergänglichkeit, wo was Mystisches dann so passiert, nach dem Tod, wo wir nicht genau wissen, wie geht es denn dann weiter? Das ist immer so die große Frage ja auch der Menschen. Wenn wir in die Natur blicken, wie geht es denn weiter? Was passiert, wenn die Pflanze oder wenn der Baum seine Blätter wie jetzt im Herbst abwirft? Wie geht es denn im nächsten Jahr weiter? Entsteht neues Leben. Und da wir als Menschen ja Teil der Natur sind, ist es für mich auch ganz klar und logisch, dass auch wir in so einem Kreislaufmodell Teil sind und wieder neues Leben aus unserem Tod entsteht. Und das hat mich dann wirklich fasziniert, als ich den Gradido zum ersten Mal mm -hmm. so... In einer schlaflosen Nacht studiert habe, <lacht> gehört habe, dass dieses Modell der Vergänglichkeit ja. Währung mit drin ist. Da war wie so ein Moment von Stille und ach, so eine mhm. Erleichterung, weil auf die Idee kam ich noch nie und mhm. ich finde es eine sehr geniale Beobachtung aus der Natur, mhm. die eben häufig unterschätzt wird, wie wichtig die Vergänglichkeit ist. Ja. Und das fand ich sehr schön, dass ihr das auch auf eine Währung umgemünzt habt.
1: Schön. Ja, das ist dieser Kreislauf des Lebens oder der Kreislauf von Wert und Vergehen. ist ja eines der Hauptnaturgesetze, die wir in unserer wirtschaftsbionik eben herausarbeiten konnten. Und einer der ganz wesentlichen Grundsätze für Gradido eben. Es gab zwar vor Gradido auch schon Ideen von vergänglichem Geld. Aber es schien uns immer so, dass das noch so aus dem Mangelbewusstsein war. Da hat man eben so ein ganz bisschen Vergänglichkeit gemacht, damit die Leute ihr Geld schnell ausgeben, um dann die Wirtschaft anzukoppeln. Man merkt, was für ein Druck da schon ja, wieder dahinter ist. ist ja wieder, Eine Umlaufsicherung. Ja. Man will also irgendwas sichern, was man sowieso nicht im Griff hat. In der Natur komme ich ja am besten mit der Natur zurecht, wenn ich ins Vertrauen gehe, wenn ich einfach darauf vertraue auf das Leben gut, es macht Sinn, bestimmte Fähigkeiten zu haben, aber im Wesentlichen haben wir die Natur nicht im Griff. Das heißt also, es geht um Vertrauen, sich einlassen auf diesen Kreislauf des Lebens und damit vielleicht auch mit der Welle des Lebens eben mitgehen zu dürfen. Was ja, nicht?
4: und sich auch überraschen lassen. Ja. Das eine vergeht und dann kommt wieder was Neues und das Neue ist vielleicht noch viel schöner, als das Alte gewesen ist und mhm so diese Hoffnung, dass es einfach immer gut weitergeht, das finde ich sehr sehr schön ja
1: was ich auch schön fand also Amelie was du sagtest eben jeder darf seine Gaben mitbringen und man fördert sich das erinnert mich sehr stark einmal an unsere Affirmation es gibt eine große Gradido Affirmation und da gibt es einen Satz das heißt jeder Mensch hat seine ganz besonderen Gaben zusammen finden wir die besten Wege um einander optimal zu unterstützen. Das ist so ein Anspruch oder auch ein Ansporn, wie können wir einander so helfen, dass jeder Mensch in sein höchstes Potenzial kommt, also sein höchstes Potenzial entfalten kann, was auch immer das sein mag. Das ist bei jedem Menschen individuell. Das kann man jetzt auch nicht messen in dem Sinne, dass der eine besser ist als der andere. Und daraus ist ja das Modell der bedingungslosen Teilhabe bei Gradido geworden, dass jeder Mensch das bedingungslose, verbriefte Recht hat, sich in die Gemeinschaft einzubringen mit seinen Gaben, was er oder sie besonders gerne und gut tut. Die Gemeinschaft dankt dann dafür, dass mit einem aktiven Grundeinkommen, das heißt, man darf sich in die Gemeinschaft einbringen, bekommt dafür ein aktives Grundeinkommen. Und es ist auch so ein Wechselspiel zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft, weil beide haben was davon. Also Zugehörigkeit ist eines der ganz großen Bedürfnisse der Menschen. Also wenn ich mich in einer Gemeinschaft zugehörig fühle, dann fühle ich mich gleich wohl. Und da möchte ich mich einbringen, zumindest sofern ich psychisch gesund bin, ist es natürlicher Wunsch, sich einzubringen und dafür von der Gemeinschaft wieder gefördert zu werden, weil ja die Gemeinschaft den größten Vorteil hat, also rein ökonomisch sogar, wenn jeder Mensch in seinem Potenzial ist, also wenn sich jeder mit dem einbringt, was er oder sie gerne und gut macht, dann geht es der Gemeinschaft wieder gut. Also diese Wechselspiele, dieses Plussumspiel, die Vorteile des einen sind gleichzeitig die Vorteile der anderen und umgekehrt nicht mehr das alte Nullsumspiel, wo es heißt, die Vorteile des einen sind die Nachteile des anderen. Das ist ja das alte Kriegs. Geldsystem, nicht? die einen haben Plus, die anderen haben Minus, die Guthaben der einen sind die Schulden der anderen, so ist ja das alte Geldsystem aufgebaut, ja. sondern dass wir in ein Plussummenprinzip kommen, Synergien entwickeln oder in der Natur heißt es dann Symbiose, nicht? dass wir erst dadurch, dass wir in der Gemeinschaft miteinander leben und miteinander umgehen, dann ein viel größeres Ganzes schaffen können, als jeder Einzelne allein das könnte.
2: Ich hatte gerade beim Dir lauschen so ein Gefühl von Freude, dass ich in mhm. dieser Zeit jetzt lebe. Und das habe ich echt lange nicht gehabt. Aber Schön. fand ich so, oh, ja, so spannend, wie dieser Wandel sich jetzt vollzieht. Alleine, dass wir die Gaben voneinander überhaupt wertschätzen können, müssen wir sie erkennen können. Mhm. Und das ist oft, wie wir ja, teilweise noch gepolt sind in der eher patriarchal geprägten Gesellschaft, ja, das bricht ja gerade erst auf, also dass wir eben auch das als Gabe erkennen können, wenn jemand total super im Sein ist und nicht im Tun. Ja. Letzten ja. Sonntag bei einer Freundin habe mit der einen Tee getrunken und ich war durch diese eine Stunde bei ihr so entspannt, wie ich schon lange nicht. Und da habe ich nochmal so ihre Gabe erkannt. Die ist einfach super im Sein. Ich konnte mit mhm. der in Stille da sitzen. Ich habe so richtig gemerkt, wie mein Nervensystem runterfährt. Und das mhm. hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht wertschätzen können. Mhm. Mhm. Ja. Aber dieser Wandel, sich vollzieht und wir langsam merken, was eben diese ganz subtilen, feinen Geschenke sind, die jeder mitbringen kann. Das, mhm. Ähm, mhm. das macht mich gerade richtig froh. Ach, mhm.
1: schön. Das ist schön. Das erinnert mich auch daran, dass zwei Menschen uns mal gesagt haben, wenn es Gradido nicht gegeben hätte, wären sie nicht mehr am Leben. Es also ja. waren beide, die depressiv waren.
4: Ja, und einfach verzweifelt waren, ja, ja. auch verschuldet waren und einfach keinen Ausweg mehr gesehen haben. Mhm. Mhm. Ja. Und durch Gradido oder damals noch Joytopia ja. bekamen sie einfach Hoffnung. Genau.
1: Ja. ja,
2: Alleine zu merken, da sind noch andere Menschen, die... Checken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja, mhm. ja. Und die, die sich auch auf den Weg machen, das genau. zu gestalten. Das gibt so viel Mut und Vertrauen. Ja,
1: das eine ist das Checken, dass was nicht stimmt. Aber das macht mich ja noch nicht unbedingt glücklich. Nee. Das andere ist dann, in sich hineinzulauschen. Was ist vielleicht in diesem großen Spiel meine Lebensaufgabe? Und dann ja. zu sehen, jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe. Das heißt, ich darf bei mir meine Lebensaufgabe finden, und in dem Moment, wo ich die bei mir finde, entdecke ich auch bei den anderen Menschen, dass alle anderen auch ihre Lebensaufgabe haben. Ob sie die nun leben, ist eine andere Frage. Also viele, die blockieren sich durch unsere ganzen gesellschaftlichen... Durch
4: Funktionieren auch. Funktionieren
1: ja. müssen ja, und, oder wollen. oder ja. mein, Müssen ist ja immer die Frage. Ähm, aber die so in die gesellschaftlichen Zwänge da eben eingebunden sind, dass sie gar nicht mehr die Ruhe haben, überhaupt mal in sich hineinzulauschen. Dazu merken, es gibt immer mehr, es gibt Menschen wie euch. und Die,
4: die einem helfen, ja. in seine innere Kraft zu kommen, wie bei euch durch die Stimme und mhm. so. Das macht doch unheimlich viel Mut, wenn man merkt, dass sind Menschen, die wollen mir helfen. Und mhm. die haben ähnliche Erfahrungen gemacht und erheben jetzt ihre Stimme und stecken dadurch andere an und machen Mut und bringen wieder Lebensfreude und Zuversicht ins Leben oder auch diese Stille. Ich glaube auch, Mut zu haben zur Stille oder zum Nichtstun, das ist auch so eine Übung, die wir wieder lernen dürfen, weil dieses funktionieren müssen und das und das und diese Abhängigkeiten, brauchen wir die wirklich oder dürfen wir uns auch mal das Recht zugestehen, einfach zu sein? Ja, mhm. Und dann haben wir auch wieder mehr Zeitgefühl, also der Zeit nachhetzen und die Zeit vergeht immer schneller. Aber wenn man wieder mehr in die Stille geht, dann kann man wieder dieses Zeitgefühl zurückgewinnen.
1: Ewigen Moment des Jetzt, wie es ja, so. Heißt. Genau.
2: Ja, genau. Auch genau. Das ist, habe ich diese Balance zwischen männlich und weiblich. Es ist so schön, dass wir jetzt beide hier im Paar sind. Ja, ja. ja. Und jeder Mensch hat ja auch weiblich und männlich in sich sein, ja. tun, Fokus und einfach das offene Gewahrsein. Und dass das wieder in Balance kommen darf, ist mein großer Wunsch.
4: Ja, ja
1: so können wir gemeinsam dann, glaube ich, auch die Welt auch wieder heilen. Je mehr Menschen aufwachen, ja. je mehr Menschen sich selbst erkennen, ihren Lebensaufgabe erkennen und damit auch das Licht im anderen Menschen mhm. wahrnehmen. Damit kommt die Wertschätzung ja fast von selbst. Man kann auch einen umgekehrten Weg gehen, dass man erstmal sich in Wertschätzung übt, bis man es dann von selbst erkennt. Also es gibt viele Wege, die dazu führen. Ja, apropos Wertschätzung, darf ich euch denn noch mal motivieren, vielleicht, dass ihr uns noch mal was singt. Singt. Oder, ja, jodelnd singt. Ja, ja.
2: <lacht> also ich denke da gerade an ein Lied, was mir im Winter sehr Mut gemacht hat in dieser mhm. Zeit des Wandels. Hast du Lust? Schön, ja.
0: Mhm. Mhm. Das Licht in Zeiten des Wandels. Ich bin die Freude im Auge des Sturms. Ich bin die Liebe, die dein Herz erwärmt. Ich bin das Tor in die neue Welt. Ich bin das Licht in Zeiten des Wandels. Ich bin die Freude im Auge des Sturms. Ich bin die Liebe, die dein Herz erwärmt. Ich bin das Tor in die neue Welt Du bist das Tor in die neue Welt Wir sind das Tor in die neue Welt Wir sind das Tor in die neue Welt. Wir sind das Tor. In die
4: neue Welt. Wunderschön. Wunderschön. Oh, tausend Dank.
1: Ja. Dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> das war ein,
4: ein, ein Geschenk des Himmels. Ein
1: Geschenk des Himmels. Kein Schlusswort, sondern ein Schlussgesang ja. für unser schönes Gespräch. Wir können nur noch Danke ja, sagen. Ja, ja,
4: tausend Dank.
1: Ja, war wunderbar mit euch.
2: Danke euch beiden für euer Sein und Wirken, dass ihr eure Lebensaufgabe lebt und so viel Liebe in die Welt und in unser Geld bringt. Ja, ja und wir danken natürlich auch unseren lieben Hörerinnen und
4: Hörern, die jetzt sich einfach mitnehmen lassen haben, mit an die Hand nehmen lassen haben und hier zugehört haben und mhm. hoffentlich auch die Herzen berühren lassen haben.